0: Indiferent dacă sunteți sau nu creștin, Biblia reprezintă un reper în cultura noastră. Și în acest podcast eu voi reveni de câteva ore asupra creștinismului. Însă acum vreau să vă reamintesc una dintre cele mai interesante legende, cea a turnului Babel. Oamenii au vrut să construiască un turn atât de înalt încât să atingă cerurile. Și pentru că se înțelegeau atât de bine între ei, construcția mergea și ea foarte bine. Văzând aceasta, Dumnezeu le-a încurcat limbile și i-a împrăștiat pe tot pământul ca astfel de construcții mărețe și periculoase să nu se mai poată realiza niciodată. Sigur că totul este o metaforă biblică, pentru că limbile oamenilor au fost mereu încurcate. Dar multe limbi seamănă între ele și ele sunt grupate în familii pe baza trăsăturilor comune. Ori pe baza acestor din lingviștii și istoricii, reușesc să propună și alte înrudiri, de exemplu, pe unde a migrat vreun popor sau altul în istorie. Pe glob acum există 3,2 miliarde de oameni care vorbesc limbi de tip indo-european. Engleza, spaniola, rusa, greaca, iraniana, limbile Indiei fac toate parte din familia indo-europeană. Și asta ne face să ne punem problema. Cum au ajuns jumătate dintre oamenii de pe pământ să vorbească limbi atât de asemănătoare? Răspunsul vine de la strămoșii comune a acestor popoare călăreții de stepă indo-europeni. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în episodul 3 din Istoria României, vom vorbi despre expansiunea indo-europenilor. Va fi un episod puțin mai scurt decât altele, pentru că nu există vreo istorie clară, ci mai mult supoziția ale cercetătorilor. Dar pentru că limba română este indo-europeană, trebuie să explorăm și aceste posibilități și supoziții. Vă avertizez de pe acum că vom vorbi despre ipoteza curgan, dar ea nu este singura care explică înrudirea genetică și a popoarelor indo-europene. Cu toate acestea, acum ea este cea mai acceptată și mai plauzibilă variantă la nivel academic. Dacă mă ascultați peste 10, 50 sau 1000 de ani de la data înregistrării și s-au găsit noi dovezi arheologice care discreditează ipoteza curgan, atunci puteți să treceți liniștiți direct la episodul următor sau dacă nu, să mă ascultați doar pentru a mă auzi vocea, pentru că vă plictisiți sau pentru că vă amuză ce credeau cei din secolul 21 despre istorie. Ipoteza Curgan a fost formulată în anii 1950 de Maria Gimbutas. Ea susține că în jurul anilor 4000-1000 înaintea erei noastre, un popor sau un grup de popoare din zona stepei pontice au migrat spre toate punctele cardinale înconjurătoare. Ea i-a numit pe aceștia Curgani, dacă ei ar fi pornit migrația fără a fi prea răsăriți la războaie, ar fi fost respinși de către vecinilor și trimiși înapoi în stepă, unde nu am fi auzit prea multe despre ei. Dar lucrurile s-au întâmplat fix invers. Curganii au învins și s-au răspândit prin toată Eurasia. În război, când doar una dintre părți are acces la o tehnologie nouă, are și un avantaj enorm. Gândiți-vă la bomba atomică din al doilea război mondial, sau la azdecii din America de Sud, care se luptau cu bâte și prăștii și aveau scuturi din lemn, în timp ce conquistadorii erau trași în oțel și aveau câini și cai special antrenați pentru război. Oare cine a câștigat? Exact așa curganii sunt conquistadorii din povestea migrației indo-europene. Marele lor avantaj a fost că au domesticit calul și se antrenau încă de mici pentru a fi buni călăreți. Așa puteau să facă raiduri dăunătoare cu un risc minim pentru ei. Vă dați seama cât de înfricoșător putea fi pentru un țăran pașnic să vadă oameni străini luptând pe animale sălbatice. Treptat, curganii au subjugat culturile zonei. De exemplu, la începutul epocii de bronz, artefactele arheologice ale civilizației Cucuteni sunt înlocuite de obiectele unei noi culturi. Cultura curgană, sigur că este un termen umbrelă pentru mai multe culturi arheologice distincte, dar înrudite. Dintre acestea, pe noi ne interesează cel mai mult cultura Iamna. Urmele ei s-au găsit și pe teritoriile nordice ale României de astăzi, deși au început undeva în 3300-2600 înainteierei noastre, în zona râurilor Don și Volca. Ea s-a extins apoi și în spre estul Europei. Ca de obicei, avem două abordări arheologice care ne vorbesc despre aceste grupuri. Mai întâi analizele genetice asupra morților, care s-au dovedit a fi un amestec între populațiile existente de vânători culegători din Europa de Est și populațiile ca ocaziene de stepă. Și apropo de morți, acest termen, umbrelă de curgan, tocmai vine de la curganele sau mormanele de pământ care acoperau mormintele acestor oameni și despre care este absolut necesar să vorbim pentru a înțelege. Eu îmi imaginez că nu vă face o plăcere prea mare să vorbim despre cadavre, dar lăsând la o parte acest prejudiciu, să știți că rămășițele corpurilor omenești ne spun multe despre curgani. În primul rând, e analiza genetică din care știm că acești oameni erau nați, bruneți și băutori de lapte. Dar apoi e și o întreagă discuție despre obiceiurile lor de înmormântare care vorbesc și despre stilul lor de viață. Să le luăm pe rând. De ce ne-ar interesa faptul că beau lapte? ce așa deosebit la asta? Păi, majoritatea animalelor produc lactaza, enzima care digeră laptele, doar în perioada copilăriei. După înțărcare, consumul de laptele provoacă simptome neplăcute, greață, dereglări ale tranzitului intestinal, durere abdominale și așa mai departe. Însă, acum 10.000 de ani, când oamenii au început să domesticească animale care dădeau lapte, au reușit să-și adapteze această producție de enzime și să poată consuma laptele. Așa au adăugat laptele la dieta zilnică și l au transformat într-o sursă creativă, zic eu, de calorii, proteine, grăsimi, minerale și vitamine. Această adaptare la consumul de lapte se transmite genetic și ne dă încă un reper prin care să înțelegem migrațiile popoarelor. De aceea voi face aceeași sugestie pe care a făcut-o și Nathan Garștea în podcastul Istoria Moldovei. Căutați pe internet cum este distribuită în lume intoleranța la lactoză și veți fi surprinși Pentru că veți vedea că majoritatea oamenilor care pot consuma lapte sunt strânși în doar câteva regiuni ale lumii. Înapoi la morminte. Să știți că ne vom întâlni mai târziu cu o adevărată problemă la triburile tragice. Ei își încinerau morții, ceea ce ne lasă fără prea multe detalii legate de constituția lor fizică, dar și fără morminte elaborate. Dar la curgani întâlnim acest rit specific de înmormântare sub mormane de pământ cu rămășițele așezate în poziție chircită și acoperite cu ocru roșu. Uneori, mormintele mai conțineau și alte obiecte. De exemplu, una dintre surprizele găsite într-un curgan din Ucraina a fost un car cu roți. Și uite că prin mormintele lor aflăm despre tot felul de obiecte pe care ei le foloseau și li se păreau importante. Și dacă am vorbit despre ceea ce a rămas din oameni, musai trebuie să vorbim și despre ceea ce a rămas din oale. Ceramica iamna este mai grosieră decât cea a Europei vechi. Vasele lor nu se compară ca frumusețe cu cele din cultura cucuteni. Pereții vaselor sunt groși și aspri și decorurile neatent realizate. Unde cucutenii aveau picturi colorate, cu organiam n-au câteva zgârieturi neregulate, spiralate peste vasele de ceramică. Există câteva podoabe din os sculptat, capete de suliți și alte artefacte care confirmă în mare parte ipoteza culturii războinice. Și agricultura lor e minimală, ceea ce ne arată adaptarea slabă la stilul de viață sedentarii fiind totuși nomazi. Ce folos are pictura atentă pe vase când preocupările imediate sunt migrațiile și subsistența. Atenție însă la capcane! Este foarte ușor să privim istoria drept o luptă continuă între băștinași și invadatori. Suntem probabil obișnuiți din școli cu narațiunile de tip bine contra rău, dintre daci și romani, să zic, ținem cu dacii, care erau săraci și cinstiți, iar romanii au venit peste ei cu agresivitate și dorințe de cucerire. La fel am putea crede și despre conflictul dintre culturile Europei vechi și culturile migratoare proto-indo-europene. Dar aș prefera să nu fim părtinitori cu istoria. Există și dovezi arheologice de trai în pace între diferitele culturi ale neoliticului. Curganii, deși diferiți, nu au oprit avansul tehnologic prin stilul mai războinic, pentru că progresul invențiilor a continuat. În limba engleză există termenul de melting pot, tradus literalmente ceun de topit. Ca un fel de de gulaș al culturilor în care oamenii se influențează unul pe altul și ajung la un moment dat să formeze o singură cultură relativ omogenă. Cam așa s-a întâmplat și între culturile neolitice, inclusiv în decursul invazilor proto europene Și cam asta ne așteaptă și în episoadele următoare. Dar se apropie momentul primelor surse scrise ale istoriei de pe teritoriul nostru. Și asta cu siguranță schimbă totul, așa că nu ratați oferta specială de a audia în continuare. Eu sunt Carina și mă bucur că ați audiat episodul 3 din podcastul Istoria României. Vă mulțumesc pentru sugestii și aprecieri pe care le aștept în continuare. Pe data viitoare!